0: Всем привет! В эфире передача «Вкус биржи» в студии Ярослав Тавгень. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто какие-то там самые актуальные события прошедшей недели, а мы берем те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фуад! Привет! Все перешли на Android. Apple попросил уменьшить производство айфонов из-за падения спроса. Снизу постучали. Американские рынки достигли июньского дна. А фунт все падает и падает. Не за горами паритет. И известный инвестор Майкл Сейлор затарился биткоинами. Об этом и другом в свежем выпуске «Вкуса биржи». Начнем с одной из наших любимых компаний, после Илона Маска, разумеется. Apple. Вдруг, неожиданно, Apple попросил уменьшить производство своих новых мобильных телефонов iPhone 14. Я так понимаю, что чуть ли не на 6 миллионов штук. Хочется спросить, что произошло.
1: Ну, произошло то, то же, что и во всей экономике мировой. Ожидание рецессии, ожидание того, что спрос будет слабым. Заставило Apple не то чтобы прекратить, но планы, сократить планы выпуска будущих айфонов И они разослали письма всем производителям, партнерам с просьбой уменьшить на 6 миллионов штук количество. Но это на самом деле не очень много. А Если посмотреть, сколько они продают в мире, если посмотреть вообще, как продаются iPhone. Кстати, да, 14 iPhone продаются по-разному. Да? 14 Pro, дорогая модель, она продается хорошо как раз. А та, которая да, обычная, 14 она чуть хуже, чем ожидалось. Но на самом деле не стоит спешить. Да, акции, кстати, сразу отреагировали на эту новость. Они в тот же день открылись с гэпом там 2,5%. Потом отыграли, была хорошая свеча вверх. То есть рынок закупил дно. Рынок решил, что, так же, как я сейчас сказал, новость не самая худшая на самом деле. Это не очень много, ну и бывает. Да и впереди сезон рождественский сезон, кто знает, потребители, может, передумают еще. И вообще это прогнозы Apple, может, они на всякий случай снизили, чтобы потом не оказаться в ситуации полных складов айфонов, да, лежащих и не продающихся. Навряд ли, конечно, не продающихся, но вот решили на опережение. Нарастить всегда можно, лучше перестраховаться. Так вот, в тот день акции откупали очень сильно, Прям такая свеча дневная, да, минимумы на новости и потом хорошая уверенность свеча вверх. Но пришли медведи на следующий день, не только в акции Apple, вообще на рынок. И рынок снова провалился, и акции достигли уровня 141 доллар за, за штуку. А были они вот буквально недавно 154. Вообще они были 170, по-моему, даже может больше, чем 170. Сейчас точно посмотрю. А, AAPL, да, у них тикер. Ну вот буквально недавно 175 с половиной, почти 176, долларов, 176 да, долларов стоили бумаги. Еще в августе. А сейчас вот 142, едва не достигли 140. Что я могу сказать? Бумага хорошая, бумага хорошая, ее даже Баффет любит. В портфеле Баффета огромное количество акций. Apple первое место занимает э, в его портфеле. Э, Когда-то почти 50% в портфеле Баффета составляли акции Apple. Он немного подсократил. Я думаю, что если есть какая-то не идеальная, так соответствующая многим параметрам надежности, стабильности, кэшфлоу потоков, высокой рентабельности, отсутствия больших долгов, хотя я вижу здесь по отчетности у них есть долги, роста компании, потребительской монополии, как, кстати, Баффет любит говорить, то есть узнаваемого продукта, да, ну яблоко, кто не знает, яблоко, это я только про логотип говорю, да, а если взять продукты, продуктовую линейку, экосистему и массу всего, а еще и автомобили будут скоро, да, я думаю, что достаточно надежная, интересная бумага, ну вот хорошую скидку дали, можно, можно взять. Что еще можно сказать про Apple интересного, я думаю, параметры тут между средними и хорошими, вот ROE радует 153%, Руа основные показатели, а вот оценка компаний 23% по P, я имею в виду цена к прибыли, ну она, можно сказать, средненькая, такая же, как и по всему рынку, такая же, как и в S&P, плюс-минус, хотя для Apple это должно быть хорошо потому что все-таки не среднестатистическую бумагу мы берем, а более надежную. Ну и по техническим параметрам, по уровням можно сказать, что как раз в районе 130 какая-то нащупывается поддержка, в том районе я бы уж точно прибрал. В общем, вот так. Apple перестраховался, сократил точнее попросил партнеров производить, а вы знаете, Apple не в Калифорнии производит телефоны, да? в Калифорнии они также, там даже написано дизайн или что-то такое в Калифорнии, в Калифорнии они их разрабатывают от софта до дизайна, а производство в Китае, сейчас уже в Индии, как вы помните, мы даже говорили как на эту тему, после торговых войн трамповских, После проблем с Китаем крупные производители решили диверсифицировать свои поставки, производственные мощности и стали перебираться куда-то там, допустим, в Индию, Вьетнам и так далее. И вот Apple частично будет производить в Индии. Я не помню, какой процент, 10-12 или сколько, но частично будет производить в Индии. Так вот, они попросили своих производителей, партнеров, которые для них производят, ну как Foxconn раньше делал, может сейчас делать, попросили немного приостановить производство именно вот этой последней модели iPhone 14, которая продается чуть хуже, но Pro дорогая модель и это хорошо, что дорогая лучше продается, потому что там видимо маржи больше. 14 Pro все-таки лучше ожидания продают неплохо, так скажем, продается, но Пока это только начало, сейчас сентябрь-октябрь рождественский сезон покупок, ну то есть уже сейчас на рынке, на бирже акции компаний ритейла, акции там Amazon, iPhone, Apple потихонечку реагируют на то, что возможно скоро в рождественский сезон поступят на рынок объемы огромные объемы покупок, и акции уже реагируют сейчас, то есть у нас целых три месяца до Рождества, а бумаги инвесторы уже сейчас закупаются, если они уверены в том, что рождественский сезон будет неплохим. Не знаю, на самом деле, я не читал прогнозы по рождественскому сезону, но он может еще удивить. Вполне может оказаться, что Apple продается как раз-таки неплохо. И наоборот, мы можем увидеть, что продажи идут даже хуже, чем ожидалось, потому что, ну, например, я уверен, что абсолютное большинство даже любителей айфонов, те, кто уже долгие годы пользуются этой продукцией, сто раз подумают переходить на новую модель или нет в наше тяжелое время. Сто раз подумают, стоит ли сейчас и здесь менять все еще работающий, все еще функциональный, все еще рабочий телефон какой-нибудь там 13 допустим на на 14, так что да, время тяжелое и возможно потребители не готовы как раньше быстро и с удовольствием менять старые модели на новые. Хотя, хотя, добавлю, что в новой модели достаточно много функций интересных, достаточно много новшеств, и не будь на дворе кризис-рецессия, были бы времена получше, то 14-й iPhone, как сейчас говорят, зашел бы неплохо.
0: Фуат, ты говоришь, фанаты Apple подумают, да еще и сто раз, ты уверен?
1: Нет, я не уверен, но время действительно тяжелое. Ну, вот, например, я пока не успел многих своих знакомых опросить, но одна моя знакомая уже, так скажем, пожаловалась, что... В кавычках, пожалуйста, просто высказала ее собственный опрос, что большинство из ее знакомых друзей пока не думают переходить. Это, конечно, не показатель, но есть такие подозрения, что не таким будет переход со старых моделей на новые, как, каким он был в прошлые периоды, когда выходил, допустим, 13-й, предыдущие модели. Есть такие подозрения. Да, с 800 тысячами рабочих мест США, где продается на 154 миллиарда продукции, все-таки есть надежда, что все будет нормально. Представьте себе, 800 тысяч человек в июле и августе в США получили работу, новую работу. Мы не говорим о тех старых, которые работают уже давно, новых рабочих мест было открыто, сейчас эта цифра будет падать, это очевидно, но вот свежие люди, свежие рабочие руки пришли на работу в офис, на завод, на конвейер, я не знаю, в аэропорт, в госслужбу, в больницу, получили работу, у них сейчас будет новая зарплата, вторая, это абсолютно новое рабочее место. И у них, них, возможно, будет желание купить. Так что для меня лично лотерея, с одной стороны, времена тяжелые и сто раз подумают потребители, с другой стороны, если говорить об американском рынке. Кстати, кстати, Apple сослался на слабость китайской экономики, китайского рынка. Они прям в пресс-релизе так и написали что опасения были вызваны слабостью китайского рынка или просто китайской экономики. Так что об Америке они ни слова не говорят. Ну, понятно, ситуация на рынке труда в Соединенных Штатах все-таки лучше. И, ну, посмотрим. Для меня это тоже не самый очевидный факт. Да, Apple виднее, Apple лучше знает что их ожидает, у них модели прогнозные, у них прям реальные цифры продаж, они каждый день видят, сколько в какой стране продано, и, конечно же, они увидели меньшие по темпам продажи, чем ожидалось, и на всякий случай сократили на 6 миллионов. Но, опять же, это не очень много, не такая катастрофа, я думаю, скидка со 175 на 140 вполне адекватная той новости, Даже, может быть, небольшая такая, небольшой процесс overreaction есть на рынке. Но тут надо еще учесть вот, что у нас и весь рынок падает. Apple не Apple, а рынок сейчас медвежий, и плохая новость на Apple, и медвежий рынок просто добили, добили бумагу до 141
0: доллара за акцию. Вот ты меня опередил, я как раз хотел спросить, почему сейчас на американском рынке медвежата медом намазана?
1: Ну, почему? Первая и самая главная причина – это... Риторика Центрального банка, который даже не собирается не то, чтобы сворачивать повышение ставок, даже останавливать. Пауэлл сказал в прошлый раз, что паузу мы делать не будем пока. Сейчас не время для паузы. Ну, для чего паузу делают Центральный банк? Чтобы присмотреться, как идут дела. Вот они повышают ставку уже с марта. Надо же понять, правильно они делают или нет. Вроде последняя инфляция показала, что все делают правильно. Может даже можно было сильнее. Но это очень мягко говоря, опасный шаг, потому что можно спровоцировать рецессию, а ее пока вроде она есть, но судя по рабочим местам, рецессии это не назвать, да? Как вы знаете, вышли данные ВВП конечные, и мы получили два последовательных снижения валового продукта в США, ну не мы, они, и формально, технически это рецессия. Фактор, вот, вот еще один фактор, но до него, ведь рынки начали падать недели, две, три назад, да, до него, уже до этого фактора ВВП, мы имели вот что, Центральный банк выразил очень такую агрессивную, естребину, мы называем, риторику, назвал вещи своими именами и сказал, что повышение ставки будет продолжаться наверное еще долго до конца года уж точно а, причем такая интрига на 100 базисных пунктов поднимут или на 125 как признался Пауэлл у них мнения разделились между 100 и 125 то есть будет 0,5 и 0,75 или а, 0,5 и 0,5 а, и в двадцать третьем году ставки будут продолжать расти, ну, цифры я сейчас называть не буду, я их не помню, да и неважно, это все сто раз еще будет меняться, и только к 2024 году инфляция вернется куда-то более, на более низкие уровни, по-моему, они ожидают ее в районе 2,9, ставки относительно будут низкими, а пока конец 2022 и 2023 год ФРС и другие центральные банки, видимо, почему я сказал «видимо», потому что не похоже, что ЕЦБ и Банк Англии также агрессивно повышают ставки, хотя у них инфляция выше, например, в Британии. Так вот, центральные банки просто задали такой темп, Темп прироста по ставкам, а вы знаете, чем выше ставка, тем сложнее бизнесу работать. Высокая ставка – это ставка как раз кредитования. Высокая ставка мешает бизнесам выходить в плюс, потому что одно дело брать кредиты под 1%, другое дело под 7%. Высокая ставка – это еще и ипотечная ставка. Желание прикупить жилье будет меньше. Меньше покупается жилья, меньше строительства, меньше рабочих мест – Рынок недвижимости в США вклад свой в свой ВВП вносит немалый. Когда-то было 23%, сейчас, может, чуть меньше, явно не больше, наверное, чуть меньше, но ну, тоже немало, почти четверть-пятая часть ВВП зависит так или иначе от рынка недвижимости. Ну Много, много причин, по которым высокая ставка давит на бизнес. Очевидных, прямых причин тут я никакой Америки не открыл. Выше кредитование, ниже рентабельность проекта. Некоторые бизнесы, вот давайте я вам вбью, и вы, наверное, удивитесь, наши слушатели удивятся. Как вы думаете, сколько в США бизнесов в процентах имеют рентабельность? Давайте выберем США, вот только США. Значит, у нас вышло 7300 компаний в скринере. Вот у меня специальный скринер. И я вбиваю сюда net profit margin, чистую рентабельность. Давайте посмотрим, какая часть из этих компаний работает с рентабельностью выше 5%. Вот я вбил выше 5%, 1770. Вот Представьте себе, 7300 компаний, из них только 1770 торгуют, работают, да, имеют бизнес, дающий рентабельность, чистую рентабельность маржу, как говорят, выше процентов. И теперь представьте, если за 2 года ставки вырастут ну, допустим, на 2-3%, как сильно это ударит по их рентабельности. Они будут кредитоваться по более высокой цене, и это будет съедать их маржу, их рентабельность. Вот так. А что уж говорить о других компаниях? 1770 выше 5, а все остальные ниже 5. Даже могу выбрать тут в скринере негатив, отрицательную рентабельность. 1018 компаний, работают в минус, я уверен, что большинство из них из NASDAQ, ну вот я так прикинул, здесь есть airlines, биотехнологии, полупроводники, что еще, рейты даже есть, дилершип, да, автозапчасти, что еще? Коммуникации. Разные индустрии, на самом деле. Здесь нет какой-то превалирующей индустрии. Software application, software инфраструктурная. Да, nasdaq немало. Биотехнологии, software, это все NASDAQ. А так что, что делать этим компаниям? Они и так в минус работали, а тут еще и аккредитоваться придется по высокой ставке, и это убьет, убьет бизнес. Так что вот такая ситуация. Центра... Резюмирую. Центральные банки в части ФРС своей риторикой, заявлениями или будущими действиями, давайте так назовем, свалили рынки, рынки испугались высоких ставок, снижение рентабельности компаний и всего остального, все, что я перечислил, и на всякий случай обновили минимум июня. У нас в июне индекс S&P 500, самый главный американский индекс, был в районе 3620, 3620, 20, и сейчас мы ушли чуть ниже, 3600 достигли, то есть новый локальный минимум, который мы не достигали с ноября 2021 года. И на всякий случай скажу, какая у нас скидка, от пика от самого пика, который был достигнут в конце 2021 года, в начале 2022 года. Вот времена были, начало 2022 года. Ни войн, ни энергетических кризисов, ничего, рынки росли, акции стоили хороших космических цен. И вот с этих хороших времен американская биржа, точнее 500 крупнейших компаний США, Сделали скидочку, да, просели на 24,42, такая зеркальная цифра, процент, ну почти на четверть.
0: Вот ты сейчас не самую радостную картину описал в США, а в Великобритании что, еще хуже? Почему фунт падает?
1: А, у фунта история, да, такая же, не, не, она не радостная, как минимум, почему фунт падает? Ситуация следующая, в Великобритании тоже инфляция и тоже высокая, но есть две ну, не беды, две причины давай так назовем. Две причины, почему фунт а, упал очень сильно. Даже три. Первое – это, это доллар. Не самое главное, но такая самая, может быть, даже фундаментальная, да, более глобальная. Доллар растет ко всем валютам ввиду выше названных причин роста процентных ставок в США, более агрессивного роста, чем в других регионах. Вторая причина, она такая же, как и первая, только с другой стороны. Британский банк, да, банк Англии он называется на самом деле, Bank of England, банк Англии не сильно повышает процентные ставки. Вот если мы посмотрим на последнее повышение, да, вот я прям впишу, rate decision, оно было... Ну, очень слабым, не таким, как в США. Да, если посмотреть, на какую величину повысил ставку Банк Англии, то сейчас ставка 2,25, и в последний раз они ее повысили на 0,5. Всего когда американцы делают 0,75, даже была интрига, что будет повышена ставка на 1%, но все-таки не пошел ФРС на такой шаг. Британский банк повысил всего на 0,5. Наверное, этого мало. Ну, им виднее. С другой стороны, да, есть еще одна причина, почему фунт обвалился. Главная причина, или в моменте она очень важное, потому что случилось вот, вот сейчас прям, да. Это налоговые послабления, так назовем, это налоговые э, скидочки. Значит, посмотрите, во-первых, сейчас я прям открою цифры. Новый кабинет премьер-министра объявил о налоговых, да, такс Налоговых послаблениях так назовем, и цифры просто удивительно высокие, космические цифры. Такого не было 70-х. Смотрите, в чем парадокс? Инфляция высокая. Вместо того, чтобы ну, в теории, да, мы говорим о, о теории, вместо того, чтобы стерилизовать денежную массу, забирать с рынка лишние деньги не давать потребителям лишний повод закупиться чем-либо, потому что это вызывает инфляцию, она там выше 10%, дают налоговые послабления, снижают налоги бизнесу частным лицам и так далее. То есть высвобождают деньги, чтобы эти деньги пришли на рынок, И снова вызвали инфляцию. Конечно, они знают, что делают. Здесь речь идет, да, палка о двух концах. С одной стороны инфляция, но с другой стороны экономика в рецессию входит. И это сильно ударит по рабочим местам, по благосостоянию домохозяйств. Нужно что-то делать. И вот решили помочь. То есть точечно снижают налоги, чтобы потребители не почувствовали так сильно, да, влияние энергетического кризиса, мировой рецессии и так далее, а с другой стороны, поднимая ставку, правда, не очень активно борются с инфляцией. И вот почему фунт рухнул, потому что если вы снижаете доходную часть бюджета, а снижение налогов это как раз сокращение доходной части бюджета, то у вас появляется дефицит бюджета, а валюте это не нравится. То есть это такой прямой удар по национальной валюте. Ну, конечно, это хорошо для экспортеров, но тут ситуация сложная. Много было критики от зумерских пабликов, от зумерских всяких чатов и заканчивая Серьезными аналитиками были сомнения, насколько они правильно это делают. И вот, как я уже сказал, хуже, да, ну, в смысле более сильные, серьезные послабления налоговые были при канцлере, Барбаре его звали, в 1972 году. А, так что это рекордная, рекордная величина. А, ну, что я могу сказать, фунт и так-то не рос. А мы помним после Brexit... Если считать точкой отчета Brexit, давайте я открою график, 2016 да, год был Brexit, если я не ошибаюсь, вот. до, до Brexit в 2014 фунт стоил 1,70, сейчас он стоит 1,01, но было 1,03 на самом дне, когда решение было принято, он рухнул до да, 1,03. Представь себе 1,77, 1,03. Хуже было только, когда Сорос на понижении фунта сыграл и обвалил. У меня даже графика здесь нет, потому что это было а, до 99, 92 это было. А тут Финвиз мне показывает график а, с 99. Давайте я посмотрю в Trading View. А, все-таки интересно, интересно насколько темпы падения соответствуют тем. Вот у меня график, где мы видим даже 2000, нет, не 2000, а 1992 год. Вот смотрите. Рухнул фунт с 2.00 до 1.40. Правда, это произошло очень быстро. Даже говорят министр финансов или премьер-министр Великобритании вернулся... Нет, глава Банка Англии глава банка Англии вернулся из отпуска. А все это свалили на Сороса. Ну, как свалили, он спровоцировал. Он на отметке 2.0, так как он был таким ньюсмейкером, а, его все слушались, так же, как сейчас Ворон Баффет, все присматриваются к его покупкам или продажам. Так вот, он долгое время, говорят, вербально да, на словах разгонял фунт, покупал, и на отметке 2.00, как раз там была двойная вершина, такая фигура, прям хорошая точка для того, чтобы выйти, публично заявил, что продает, что английская экономика, ну, допустим, какие-то имеет проблемы, и пошло-поехало, спровоцировал мощный, мощнейший обвал, это попало в историю, наверное, в книгах по корпоративным финансам или не знаю, в каких-то еще об этом написали уже и не раз. Но с тех пор фунт несколько раз поднимался даже выше. Например, в 2007 году он достигал отметки 2, там, 10, 2,09 потом в кризис 8 года снова упал. Ну и вот сейчас 1,03. Самый низкий уровень аж с 80-х, с 84 85 года. Ну ладно, у нас, ты, наверное, объявишь позже, у нас будет специальный выпуск, посвященный валютам. Мы об этом, обо всем поговорим подробнее. То, что я здесь сказал, еще более подробно разберем. Не будем говорить о причинах и исторические параллели проводить. Резюмирую, фунт упал из-за мощных налоговых стилей. В послаблении Великобритании он и до этого падал ввиду слабой риторики по ставкам Банка Англии, более слабой, чем в США, например. Ну и третья причина доллар силен, доллар укрепляется, Федеральная резервная система делает все, чтобы побороть инфляцию. Делает это четко, агрессивно, понятно у них нет проблем сдерживающих, у них безработица низкая, и они могут это делать с таким рынком труда. Сам Бог велел агрессивно повышать ставку и бороться с инфляцией, чего не могут делать другие банки. Ну ладно, об этом мы тоже поговорим в специальном выпуске. Кого интересует валютный рынок, вообще валюты не не в смысле спекулятивной торговли, а, а просто валюты, причины, Курсы, может быть, какие-то прогнозы, включайте специальный выпуск, мы его запишем позже, и он появится тоже скоро, в течение суток-двух. Вот так, не позавидуешь тем пенсионерам, которые живут здесь, англичанам здесь, в Испании, потому что доходы у них в фунтах. Зарабатывают они там пенсию или просто доходы в фунтах и тратят здесь в евро. Благо, курс фунт евро немного другой. Давайте я посмотрю. Евро, GBP, позаботимся о пенсионерах британских, посмотрим, как они себя чувствуют, нет, нормально, 0,88, то есть они не так сильно страдают, как если бы они жили бы где-нибудь во Флориде, кстати, там ураганы, не позавидуешь тем, кто живет во Флориде, курс более-менее стабильный, 0,88 евро, конечно, вырос к фунту, но не так, он уже был на этих уровнях, так что... Да, вот так. Не не везде центральные банки ведут себя одинаково, и вот э, Банк Англии отличился, отличился, и фунт отреагировал на это.
0: А еще отличился известный инвестор Майкл Сейлор, который уже, я смотрю, 10 дней назад объявил, что его компания MicroStrategy купила 301 биткоин, и теперь у них всего около 130 биткоинов. У меня такое ощущение, что этого товарища немножечко другое мнение по поводу криптовалют, нежели чем у тебя.
1: Да, действительно у него диаметрально противоположное мнение, более того, более агрессивное. Не зря его называют биткоин-максималистом, биткоин-энтузиастам, не просто энтузиастам, биткоин-максималистам. Это люди, которые считают, что вот есть биткоин и все остальное никому даром не нужно. Я в отличие от сейлера, я согласен, что все остальное никому даром не нужно в основном. Но и биткоин никому даром не нужен. Даже, скорее, биткоин никому даром не нужен. А вот эфир или какие-то блокчейн-проекты еще могут дать что-то интересное миру. Пока не дали, но могут дать. Уже ждем столько лет, и они все еще тузаймунят на словах и падают на 90-95% на, на деле. Так вот, Майкл Сейлор, глава компании MicroStrategy, софтверной компании, мы о ней пару раз говорили. На самом деле компания занимается, да, софт пишет, какие-то интересные вещи у них есть, аналитические какие-то программы, окей. Но, но, компания зафиксировала миллиард-триста миллионов убытка за год не потому, что софт плохой или плохо продается, а потому что биткоин. Мы об этом тоже говорили по законодательству американскому GAP, бухгалтерским принципам, так назовем, General Accepted Accounting Principles. По ним биткоин фиксируется на балансе компании как нематериальный актив, и если цена растет, то Uh, учитывать этот актив по более высокой цене нельзя, пока не продаж. А если цена падает, то нужно mark-to-market переоценивать каждый раз и считать по той цене, которая на рынке. То есть uh, MicroStrategy со 130 тысячами биткоинов каждый раз пересчитывает стоимость биткоина, а у них средняя цена 30 тысяч 500 или сколько-то, 30 тысяч плюс, да? uh, стоимость, пересчитывает стоимость биткоина и понимает, что очередной убыток, потому что биткоин все ниже, ниже и ниже. А, да, это такой плавающий убыток, он пока не зафиксирован, но какая разница, вы покупали по 30 тысяч 500, 130 тысяч биткоинов в среднем, а сейчас он 19 тысяч, да, в лучшем случае. А, и вот он усредняется, Майкл Сейлор, он решил, что играть так играть. А, в чатах иногда где-нибудь а, в Инстаграме под постом про покупки Майкла Сейлора пишут, этот чувак или гений, или, или безбашенный скорее всего второе, потому что, ну, он очень агрессивно не только покупает, я слушал его интервью, я уже много раз об этом говорил, он назвал кэш из trash, да, вот посмотрите, сейчас мы, может, даже успеем и пару слов об этом сказать, например, Goldman Sachs сократили долю акций в глобальном распределении своего инвестиционного портфеля и увеличили долю кэш, большую часть они решили держать в кэш, вот он, кэш из трэш, да. Доллар выигрывает ко всем валютам, доллар растет просто безудержно, и Майкл Селлер называет этот кэш трэшем. Он, конечно, другой имел в виду, что кэш не приносит деньги, что не надо держать на балансе просто доллары. Но, ребят, лучше ты держал доллары. Ты купил по 30 тысяч с половиной биткоины, они стоят 19. Если бы у тебя были просто доллары, ты бы даже заработал, ну, если считать по отношению к другим валютам. Так вот, человек просто докупает, 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 и тут два сценария. Ну, вообще, три. Третий неинтересный. Первый сценарий. Биткоин падает мне этот сценарий больше нравится, а, до каких там 14 тысяч. Ему дают margin call. Хотя, конечно же, говорят, margin call не на этих уровнях наступит. А, то говорили, на 21 тысячи будет margin call у компании MicroStrategy, потому что она а, в долг покупает потом выяснилось, что нет, ну, неважно, слишком сильное падение биткоина, э, обвалит акции MicroStrategy как минимум, и компания получит margin call как максимум. Второй сценарий – Биткоин немного разворачивается, и акции остаются там там же, где они и есть. Я не сильно верю, вообще не верю в то, что биткоин даже достигнет каких-то там, не знаю, 30-40 тысяч. Это уже все вчерашний день. До свидания. Майкл Селлер просто большой фанат, биткоин-максималист. Не стоит присматриваться к мнению отдельных людей. Весь рынок продает биткоин, а этот человек считает, что это будущее и... ну, Неважно, много раз об этом говорили. К сожалению, акции MicroStrategy не сильно падают. Это меня тоже удивляет. Мне кажется, инвесторы, ну, покупатели акций MicroStrategy, они используют эту компанию. Ну, в хорошем смысле слова, да, решили, что это бумага идеальный etf фонд на спот биткоин. То есть, как мы знаем, ETF-ов на биткоин несколько, но все они через фьючерсы, через а, легальные инструменты, которые признаются комиссии по ценным бумагам. Да, фьючерс на биткоин есть, значит, на него можно строить ETF. А вот просто на биткоин, насколько я знаю, etf нет. И вот а, те, кто хотят купить... А, не сам биткоин, хотя тоже странно, неужели у вас нет криптокошелька, идите купите уже этот биткоин, не нужно никому. Они решили, что вот если MicroStrategy у себя на балансе накапливает огромное количество биткоинов, то это уже не компания, которая производит софт, это уже компания, которая держит биткоины, такой фонд, да, так скажем, спотфонд. И все, и они покупают эти акции как нечто, что может принести им деньги в случае роста биткоина, может даже с плечом. Так что акции ведут себя иногда неадекватно, стоит биткоину немного вырасти, как они сразу улетают, вот как было в прошлый раз, биткоин ушел там на 24 тысячи, бумаги улетели на 350, вот сейчас они 211, представляете, какая разница, биткоин колеблется в районе там 24,19, а акции между 350 и вот недавно было 150, ну, Вот такая ситуация. Майкл Сейлор меня, конечно, удивляет. Я думал, после отставки, когда инвесторы, скорее всего, инвесторы его попросили э, уйти, он больше не будет заниматься биткоином. Ну, точнее, MicroStrategy не будет заниматься биткоином, так как не будет просто тупо покупать биткоин, будет заниматься своим основным бизнесом, э, писать софт. А Майкл Сейлор займется какими-то другими проектами, Он, по-моему, остается главой совета директоров или в совете директоров сидит, но Но нет, но нет, снова взялся за старое, усредняется, докупает на каждой возможности, на каждом падении, на каждую зарплату, не знаю, лишние деньги на балансе MicroStrategy закупается биткоинами. Мой прогноз это плохо закончится. Кстати, уже плохо закончилось. Акции 1300 стоили MicroStrategy. Сейчас 200-211. Ну, вот вам и вот вам и плохо закончилось.
0: Мы сделали это. Одной из тем подкаста был биткоин, и длина подкаста все-таки меньше, чем 40 минут. Вот на этой ноте мы сегодня закончим. В эфире был «Вкус биржи» в студии Ярослав Тавгейн. Вместе, как всегда, с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию обсуждали самые актуальные биржевые события. Подписывайтесь Подписывайтесь на наши подкасты в платформах подкастов, например, в Apple Podcasts, в Simplecast, Player FM, Google Podcasts, Spotify. Слушайте, ставьте нам оценки, пишите обратную связь, мы всем рады. Спасибо.
1: Да, спасибо, удачи на рынках. Я добавлю, что если у вас все-таки iOS, Apple, то лучше подписывайтесь на Apple Podcasts и не спрашивайте почему. Спасибо.